El estudio de hoy corresponde al miércoles 8 de septiembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Vamos a estar en el Antiguo Testamento, que es el libro primero de Samuel, capítulos 24 y 25, entre otras escrituras que nuestro pastor Skip A. Digno nos va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo un buen saludo, buenas tardes y... Abran sus Biblias al capítulo 24 del libro primero de Samuel. Una vez que comencemos, nos vamos a estar aquí como casi una hora. Vamos a comenzar en oración y durante este tiempo de oración, si tú crees que una hora estar en el Antiguo Testamento es mucho, si así te sientes, entendemos. Queremos que hagas esa decisión de moverte antes de que comencemos, para que así durante el estudio no te levantas y vas a hacer distracción para los demás, ¿verdad? Entonces, como ya mencioné, nos vamos a inclinar, cerrar nuestros ojos y vamos a ir a la presencia del Señor en oración y esperamos que usted pueda hacer su movimiento durante este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa oportunidad de estudiarla. Gracias por darnos esa calma, permitirnos aprender. Señor, te pedimos que no solamente aumentes nuestro conocimiento, sino que nos ayudes a conocer, a conocerte, a conocer el autor de este libro de una forma más íntima, para poder ver esta, las historias que son de gente imperfecta que tú has decidido usarlos. Señor, ayúdanos a que podamos actuar y que entendamos que tú puedes Usar aún a los imperfectos, como dice la escritura en 1 Corintios 1.27. Lo débil del mundo has escogido y lo débil para avergonzar a los fuertes. En el nombre de Jesús. Amén. Tratando de que hablando de corazones, en la Biblia encontramos solamente una persona que la Biblia se refiera que él tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Estamos estudiando en este libro primero de Samuel varias porciones. Este es David. David todavía no es el rey. Va a ser un pastor que vino a ser guerrero, vino a ser poeta, luego vino a ser rey de Israel. El segundo, el rey que siguió después del rey Saúl. Es un, la Biblia dice que es un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La traducción Nax de la Biblia, que es, escribió un obispo llamado Obispo Nax. Más tarde, él nos aclara, basado en su entendimiento de hebreo, que David fue un hombre que cumplió el propósito de Dios. David era hombre humano que se esforzó y cumplió el propósito y plan de Dios. Esto es, David quería lo que Dios quería. David quería que Dios fuera glorificado. Con todo que él era imperfecto, ya sabemos que David fue imperfecto. Pero así como rey Saúl, que él no fue persona que hacía lo que Dios hacía. Saúl era un hombre que hacía lo que él quería y quería que toda la gente le diera ese honor, ese reconocimiento de otro modo. David fue un hombre humilde, un hombre que cumplió los propósitos de Dios. Un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Porque él hizo lo que Dios quería. Ya vimos en el capítulo 16 de este libro primero de Samuel, cómo esto surgió. Esa Samuel, el profeta, fue enviado a la casa de Jesse, instruido por Dios en Belén, para ungir al rey de Israel. Así que su papá puso todos sus hijos enfrente al profeta y Eliab era el número uno y David todavía, pueda, todavía estaba en los campos cuidando el ganado. Por eso se consideraba insignificante. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 1.27 Lo débil de este mundo Dios ha escogido para avergonzar al mundo. Así que 
uh, el profeta ungió a David como indicación de que David sería rey de Israel. Pero cuando en esos días el profeta derramaba aceite en la cabeza del que iba a ser el rey. Esto era maravilloso, pero para David no le fue tan satisfactorio. Para David fue algo duro, difícil. Con todo de que iba a ser un honor para David, comenzó no como un honor, sino como un horror para David. Porque David vino a ser un enemigo público y perseguido por el rey Saúl. Toda la vida del rey Saúl persiguió a David. Entonces, todo el mundo quedó confundido con el, cuando el rey Saúl is, insistía en destruir y matar a David. Así que Saúl eh, estableció planes tras planes y nunca tuvo éxito, porque Saúl sabe que Dios ha escogido a David para ser rey de Israel. Así que Saúl se aferró al reino por su propia fuerza, por su propia voluntad. En capítulo 23, verso 29, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Es el verso 29, el último verso de capítulo 23 de primera de Samuel. Entonces, David está guarnecido en la parte occidental del Mar Muerto. El lugar más bajo del mundo, que es el Mar Muerto, está como a, a, está como a 1290 pies bajo del nivel del mar. Si alguno de ustedes han estado en el Valle Muerto en California, se siente lo mismo. Ahí no hay vida. La gente que vive en esas áreas se tiene que acostumbrar a temperaturas que llegan hasta 120 uh, porque está esto es el mar muerto y el valle muerto en California. Así está David en Anguedi. La pregunta es, ¿por qué está David en Anguedi? Voy a explicar un poco acerca de esta área de, que se llama Anguedi. Ustedes pueden ver en la pantalla este retrato. Hay un oasis en el medio del desierto. Ahí se llama Angedi. Así que cuando subes por estas uh, montañas y llegas a esos lugares, encuentras esas hermosas caídas de agua, uh, encuentras uh, albercas de agua. Es un lugar donde hay muchas cuevas para poder esconderte. Se llama Angedi, lo que quiere decir el, la primavera de las cabras monteses porque hay diferentes especies de cabras monteses en esas áreas, donde se les llama Nubian Ibac, quiere decir cabras monteses. Es un hermoso oasis en el medio del desierto. Ahí es donde está guarnecido el rey David. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice, Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto en Engadi 2. Y tomando Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella para cubrir sus pies o por sus necesidades corporales. Y David y sus hombres estaban sentados en los lugares de los rincones de aquellas cuevas. Así que da, eh, este rey Saúl entró usando aquella cueva como un lugar para descanso. La naturaleza lo llamó, por eso entró en aquella cueva. Por eso dice aquí, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva donde entró Saúl para cumplir sus necesidades culturales. Así que David solamente trae 300. David trajo todo, Saúl trajo todo su ejército sin darse cuenta que David y sus hombres estaban escondidos. Así que Saúl pensó decir a sus a guardaespaldas, necesito ir al excusado. Así que 
podemos comprender que los que estaban con él no lo siguieron a la cueva. Saúl no sabía que en aquella cueva había por lo menos 600 hombres escondidos. Él creía que iba a estar escondido. Así que él entró en aquella cueva. Así que eh, entendemos que es un escenario risueño, chistoso, ¿verdad? Así que así Saúl entró en aquella cueva. Entonces, este escenario del de rey Saúl nos indica de que Saúl entró solo. Y esta es la primera vez que es vulnerable para David. Hasta este punto ha sido bien protegido. Siempre lleva guardaespaldas, guardias que lo rodean. Pero en este momento, Saúl se encuentra solo a la disposición de David que está escondido en aquella cueva. Y Saúl no lo sabe Así que aquí Saúl es vulnerable. Quizás podemos ver esto en una forma, una oportunidad de oro para David de deshacerse de su adversario y vengarse. Si tú eres David en ese instante y aquí llega el hombre que te aventó la lanza y te quiso clavar en la pared y trató de conducirte en diferentes formas mató a los sacerdotes y los, sus familiares, 385 miembros, escribió el historiador Josefo. Cuando David ve que este hombre está entrando a lo oscuro de aquella cueva, el, David puede pensar, esta es mi oportunidad y yo sé que me voy a vengar. Esto sería, hubiera sido bien fácil para David. Pero porque aún sus hombres lo animaban, lo aconsejaban que lo matara. La Biblia dice en Éxodos que la ley, Éxodos capítulo 21, se explica la ley de retribución. La, la ley talionas es una ley de retribución. Dios lo escribió, así que ese libro dice que debes de vengarte diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna. Jesús se refirió también a esto. Dijo, ustedes han oído en el pasado que ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Así que David podía haber dicho, esta es mi oportunidad. Él trató de matarme. Ahora yo voy a tratar de quitarle a él su vida. La venganza es viene a nosotros por naturaleza, pero la bendición es, es supernatural. La venganza es natural, pero el perdón es super sobrenatural. Es muy fácil cuando tenemos la oportunidad de vengarnos de alguna persona, es fácil hacerlo y nos sentimos muy... Oí una historia acerca de una uh, sirvienta que la habían despedido y ella de ahí se mantenía, estaba muy contenta, había estado en esta posición por ya mucho tiempo, así que estaba muy desanimada cuando se le ofreció, se le comunicó que tenía que irse y ya no tendría trabajo, así que cuando estaba saliendo, el, estaba en la puerta de la salida el perro de la casa y sacó un billete de cinco pesos y se lo aventó al perro. Uno de los habitantes de aquella casa le dijo, ¿qué haces? Y dijo, yo nunca me voy sin agradecer a mis ayudantes. Le agradezco al perro el tiempo que me ayudó a lavar sus platos. Quizás no es verdad, pero es una indicación, una forma instantánea de ser gratificado y tener algún tipo de descanso dejando a un lado lo que... Esto bien, nos viene por naturaleza. La venganza nos viene por naturaleza. Lo que David hizo aquí solamente viene que es el perdón por sobrenatural. Primera eh, de Samuel 24.4 Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente le cortó la orilla, la esquina del manto de Saúl. Esto es lo que sucedió. Entonces, en este caso aquí, vamos a notar, puedes notar que los hombres de David que también estaban en la cueva, eh, a pesar de estas circunstancias, se dieron cuenta y malinterpretaron aquella situación, la malinterpretaron porque dijeron a David, Jehová, he aquí te entrega a tu enemigo en tu mano y harás con él como él te pareciere y así tú vienes a ser el rey de Israel que vas a ser. El Señor te lo ha puesto cerca de tus manos, mátalo. Mal interpretaron el escenario. 
porque ellos creían que era una señal de Dios. Eh, al paso de los años, yo he encontrado algunos cristianos que ven la vida de esta manera. Todo lo ven como oportunidades de Dios. Hay veces que Dios te presenta señales, pero no todo el tiempo, porque hay gente que ve oportunidades cuando no lo son. Cuando un automóvil se quiebra en la mitad del camino, piensas, quizás Dios me, me está diciendo que me compre un automóvil nuevo. Quizás, pero a lo mejor no. Simplemente tienes que reparar tu automóvil. O también, hay veces, esa hermosa muchacha que se rió conmigo, a lo mejor, o oh, esta es con la que me voy a casar. Quizás, ten cuidado, porque no veas todo como una señal de Dios, sino que Tú vas a pensar que Dios te mandó esta señal de que mandó a Saúl cerca de David. Así que David tiene que hacer una decisión porque ve que el hombre que está entrando es su peor enemigo y sus consejeros dicen, aquí está tu oportunidad, mátalo, mátalo. Así que David tiene sus propios sentimientos, quizás desea vengarse, pero... También siente la presión de los que lo están rodeando y dicen, mátalo. Para David hubiera sido bien fácil lograr su venganza y quedar contento, ¿verdad? Pero el corazón de David es diferente. Por eso es que cuando tú aconsejas a una persona, tienes que tener cuidado últimamente a que aconsejes, tiene que hacer su decisión. Pero tú... Recibes consejos también y eres tú el que tiene que hacer la decisión. Ten mucho cuidado como oyes la opinión de las personas de que te dicen que lo hagas. El punto. Poncio Pilato sabe que Jesús era inocente. Poncio Pilato quería dejarlos salir. En Lucas 23, 23 dice que las voces de ellos y de los sacerdotes principales prevalecieron. Así que podemos ver la presión de Poncio Pilato lo empujó a hacer la decisión equivocada y así no pudo detener la ejecución de Jesús, ¿verdad? Vemos aquí, David, en lugar de vengarse, simplemente le cortó un pedazo del manto del de rey Saúl para después justificarse. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Esto es fascinante. Si dice que Saúl salió y David se sintió turbado, hace sentido. Pero David simplemente cortó una esquina del manto. David es tan sensitivo que se sintió mal por haberle cortado una parte de la ropa del rey. Esto es fascinante. Entonces dice que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo sus hombres y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el Señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová siete así reprimió a David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl y Saúl salió de la cueva siguió por su camino yo les quiero decir que esto fue muy bueno, Qué bueno que David tenía una conciencia para, para poder entender el bien y el mal el apóstol Pablo también escribió dice, yo siempre trato de tener mi conciencia sin ofender a nadie ni a, a alguien que sea ungido de Dios. ¿Por qué es que tu conciencia tiene que estar? Si tienes una conciencia limpia, por ejemplo, si tú levantas y te robas del lugar donde trabajas un lápiz o un libro, porque ahí están, la gente se los lleva, yo también me llevo un lápiz, entonces vas a aprender más adelante, pues te puedes robar miles de dólares. ¿Por qué? Una cosa te puede llevar a otra. David tiene la conciencia limpia y no quiere manchar su conciencia. Aquí la clave es el no tener una conciencia que te acuse, una conciencia, sino que tienes que ser una persona sensible a hacer el bien, a hacer la voluntad de Dios. Que Dios sea el que te guíe. Muchas gentes dicen que su conciencia no les molesta. La Biblia nos habla de los que sus conciencias eh, los entregan y sienten que su conciencia es como 
un metal caliente. Ven las cosas, hacen cosas y ya ni les molesta. ¿Por qué? Otras gentes tienen una conciencia sobresensible porque no quieren hacer nada que ofenda a nadie. <coughs> no están seguros si lo que deban hacer ofende a Dios o no. Así que la conciencia está, esa conciencia está fuera de balance. Pablo dice, una conciencia en la presencia de Dios que no está balanceada no agrada a Dios. Primera de Samuel, capítulo 24 y 8. También David se levantó y después, y saliendo de la cueva, dio voces delante de Saúl diciendo, ¡Mi Señor! ¡Mi Señor! Y cuando Saúl miró hacia atrás, no se dio cuenta que David le había cortado. David se inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia a rey Saúl. Así que podemos ver que aquí Saúl se dio cuenta que David estuvo dentro de aquella cueva y David se inclinó. Primeramente veamos, David llama la atención del de rey Saúl que su intención es matarlo y David aclama en alta voz, David se inclinó en rostro una tierra e hizo reverencia. Debía de verlo, podía haberlo insultado, decir, ¡eh, maligno! No, David tiene tanto respeto por uh, el rey. ¿Por qué respetar a este hombre que está viviendo fuera de la voluntad de Dios y trata de matar al rey? O sea, a David. David todavía no es rey. ¿Por qué lo hace David? Les quiero decir algo que se oye medio raro. Yo no creo que David, a David... David no le caía bien Saúl, pero David amaba a Saúl como humano. Esto es la verdad que vemos aquí. David entendió con toda claridad de que tu voluntad puede actuar independiente de tus sentimientos. Que las decisiones que tú hagas, las decisiones que hagas en tu voluntad va a ser diferente de lo que tú sientes. Lo que... Saber qué es lo que debe hacer es diferente a lo que vas a hacer. Y esto que yo creo que estamos viendo aquí con David y el rey Saúl. Jesús dijo cuando dijo, amar a vuestros enemigos. Puedes amar a tus enemigos por tu voluntad, tus decisiones. No puedes a, amar a tus enemigos cuando vas a contra de tus sentimientos. Así que no sientes amar a tus enemigos, pero tiene que ser algo que tú haces que Dios predijo cómo te vas a sentir. Ahora quiero aclarar algo. Yo creo que David estimaba a Saúl, pero David no amaba a Saúl. Aquí David espera que Dios le cambie su corazón. Saúl era en cierta manera. Se portaba de cierta manera, pero David dijo, yo no voy a permitir que mis sentimientos diabólicos cambien mi estilo de vida, mi amor por mis enemigos. Oí de este hombre que trabajaba en una oficina y estaba saliendo y al entrar abrió la boca para la puerta a una dama que venía saliendo del entrando al edificio ella lo insultó, dice no me abra la puerta simplemente porque soy mujer él se sonrió amablemente y dijo señora no le estoy abriendo la puerta porque es dama yo le estoy abriendo la puerta porque soy un buen caballero yo la voy a tratar así de esta manera porque soy caballero yo soy un siervo de Dios, yo reconozco lo que es bien y el mal, yo la respeto, no porque sea usted, sino yo la, yo le abro la puerta porque yo sirvo al Señor de los cielos. Así que la trató con mucho respeto. Así David cayó, se inclinó y David <coughs> dijo, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque él es el ungido de Jehová. A once. Y mira, padre mío, ¿le llama padre? Porque era su suegro. Es fácil entender. Le llama padre mío porque era su suegro. Le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mi traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, 
tú andas a casa de mi vida para quitarme mi vida. ¿Verdad? Esto entendemos que David confrontó a Saúl con su pecado. Lo hizo con mucho respeto, pero le está diciendo, yo te pude quitar la vida y se humilló. David siempre podía haber dicho, simplemente ya hice lo que iba a hacer, vamos a continuar y irse cada quien por su camino. Y dice, no, no, David confronta, gritó al rey Saúl a cierta distancia, vamos a pensar, y lo confrontó para explicarle qué tan mal estaba actuando. Lo que le explicó y lo confrontó con el pecado. Jesús dijo, tú y tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Confróntalo, y si él te oye, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Así que si alguien te ofende, acláraselo. Aclárale que te ofendió. El enemigo te va a apuñalear por la espalda, pero tu amigo te va a reprender frente a frente. No se va a esconder para reprender tu maldad. Se va a venir frente a ti y te va a decir, déjame decirte dónde estás fallando. Esto es lo que estás haciendo que a mí me molesta. ¿Por qué se lo dices? Porque es tu amigo. No vas a decirle a otras personas, y no lo vas a decir para que él no oiga, no. Tú tienes que confrontar, como Proverbios 27 dice, Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos de el que aborrece. Natán lo, va, hizo con, lo hizo con el rey David más tarde. Natán, profeta, vino a la casa del rey David y le dijo, tú eres el hombre que has escrito de que tú dices que ese hombre debe morir. El apóstol Pablo lo hizo con Pedro. En Galatas 2.11 dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara y continúa diciendo, Galatas 2.11, así que el amor por tu hermano te va a decir que hagas esto. No te escondas para decirle dónde está fallando y reprenderlo para que él actúe de acuerdo a voluntad de Dios y continúa siendo tu amigo. Después de esa confrontación, si es un hombre entendido, vas a continuar siendo mejor amigo. Reconoce que tú quieres, lo reprendes para que él se cambie de actitud y los dos pueden vivir en la paz de Dios como hermanos hijos de Dios. Veamos 1 Samuel 24, 12. Juzgue Jehová entre tú y yo y vengueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos de los impíos, saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tres ¿Tras quién has salido al rey de Israel? ¿A quién has perseguido? ¿A un perro muerto o a una pulga? Veamos que David se compara con un perro muerto y una pulga. Los perros tienen pulgas. 15. Jehová, pues, sea juez entre él y juzgar entre tú y yo. Él vea y sustente mi casa y mi causa y me defienda de tu mano. Notemos que David se opone a actuar y ser personal y vengarse y permite que lo providencial tome lugar, que Dios haga su voluntad. Así que David está dando testimonio que es Dios que es el, el que va a actuar. Dice, Jehová pues sea juez y juzgará entre tú y yo y vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David está diciendo, yo no seré el que voy a manchar mi mano en matarte, pero que sea Dios quien te saque de esta tierra. Si así es, que así sea. Entendemos pues que tú puedes vengarte, puedes eh, contestar la agresión o también puedes dejársela a Dios, que Dios haga su voluntad Dios tiene sus formas de vengarse y los modos en que Dios actúa son mejor que los tuyos. Dios es más creativo que tú y yo, ¿verdad? Yo tuve un pastor que me dijo, si tú permites eh, vengarte, Dios te lo permite. Si tú quieres defenderte, tú puedes hacerlo y Dios te lo permite, sí. Pero hay veces que es mejor que tú dejes que Dios tome lugar y que sea Dios tu defensor. 
yo tuve ese tutor, un, ese consejero que me decía, si deseas vengarte, Dios te lo permite. Aquí David tiene 600 hombres con él que le están aconsejando. Ve, es tiempo que te puedes vengar, pero David le dice, cuando él oye que sus hombres lo animan, que vaya y logre su venganza, David se no obedeció. Verso 16. Entonces que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl, Saúl dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío, David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Imagínate el rey llorando frente a aquel joven que él estaba buscando para matar. Este hombre está confuso, no están funcionando bien, porque trata de matar a David cuando David aparece diciéndole que no le quiso causar daño, solamente le cortó una punta de la esquina de su manto como evidencias. Lo que aquí dice, nueve, y dijo David, más justo eres tú que yo que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado mal. 18. Tú has mostrado hoy en que he hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndote entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y no le dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, David. Y ahora yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Aquí este rey está tratando de matar a David porque sabe que va a ser el rey. ¿sí? Pero aquí le está dando testimonio a David. Dios me ha mostrado que tú serás el rey que sigue. Dice 21. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hace unas dos semanas que tratamos de este mismo asunto. Yo les mencioné la palabra de que dice lugar fuerte es masada, masada, la misma palabra. Así que David se fue. ¿A dónde? A Masada, lo que es la fortaleza. Esa biografía en de Rodríguez del Mar Muerto está esta fortaleza llamada Masada. Puede ser que David regresó directamente a Masada o simplemente se sintió poner distancia entre él y el rey Saúl. Así que David se fue a la fortaleza. Eh, las venganzas cuestan la reconciliación te pagan dividendos, grandes réditos. David se opuso vengarse y Saúl momentáneamente, momentáneamente Saúl también confesó su pecado, confesó que David será el rey después de Saúl. Así que el deseo de la reconciliación se puede ver en los dos y David va a ser recompensado. Así que los enemigos de David, por lo menos verbalmente y temporalmente, reconciliaron así que proverbios 16 dice cuando los caminos del hombre son agradables a jehová aún a sus enemigos hace entrar en paz con él proverbios 16 7 aquí vemos que saúl eh, hace una paz aunque sea temporal pero hace la paz con su enemigo es lo que deseaba David. David desea esa reconciliación entre el rey. Si nunca has leído la historia de Cori Tambum, esa historia de Cori Tambum es una historia que te va a hacer llorar. Te animo. Es una historia verdadera acerca de esta familia donde estaba Cori Tambum. Sufrieron en los campos de concentración en Alemania. Así que Cori Tambum y su hermana los pusieron en los campos de concentración porque habían ayudado a los judíos a escapar del alcance de los nazis. Así que los llevaron a los campos de concentración como castigo. Así que en este libro que escribió Cori Tambún nos explica una parte de esa 
ocasión de que los años pasaron después de la guerra de Alemania y de las experiencias de los campos de concentración. Dice que años después, un hombre vino, la saludó y extendió su mano para saludarla y ella vio sus ojos y lo reconoció, que era uno de los guardias de la prisión en los campos de concentración en Alemania. Así que ella dice, sentí deseo de vengarme. Sentí que aquí este hombre con Lágrimas en sus ojos viene pidiendo perdón de que le perdone como me trató allá en los campos de concentración. Así que mecánicamente yo le contesté, extendí mi mano. No sentía deseo de hacerlo, pero humanamente le di mi mano. Yo sentí en aquel momento que mi cuerpo cambió. Sentí un descanso. Yo, un descanso que yo nunca había experimentado el amor de Dios tan fuerte como en aquel momento que yo sentí deseos de perdonar a aquel hombre. Así que yo pude ver los ojos de aquel hombre aquí, este guardia que era guardia de las prisiones donde yo estuve prisionera en Alemania. Él seguía diciendo, perdóneme, perdóneme. Yo te digo, el perdón te deja en libertad. He descubierto que yo era el prisionero, la prisionera desde aquel hombre que me había guardado. Él deseaba perdón para sentirse perdonado, pero la persona que necesitaba perdón era yo. Vino sobre mí ese, esa paz, esa liberación. Me sentí independiente de los sentimientos que había sentido yo en los campos de concentración. Y le dije, hermano, te perdono. Dice, pude llamarlo hermano. Me abrazó. Es una hermosa historia. Ese es lo que hay en el corazón del rey David. Ese perdón genuino que no continúa en la persona. Seguimos 1 Samuel 25.1 que dice, Murió Samuel, el profeta, y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en la casa en Rama y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Verso 1, tenemos un verso que es la, la historia de lo que sucedió cuando murió el profeta Samuel. Una historia muy corta. Es lo único que vamos a encontrar y que apareció en los periódicos en esos días de que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Es lo que apareció en el periódico de Rama. Aquí entendemos que Samuel había sido un jovencito que su madre lo dedicó al sacerdote Elí y él creció en el templo. Es muy difícil cuando estos gigantes de la fe pasan de esta vida a la presencia de Dios. Recuerdo cuando yo era joven sirviéndole al Señor Jesucristo, recuerdo que yo tenía en mi mente qué difícil va a ser cuando estos tres hombres que me habían influenciado mi vida salgan de este mundo. Y sus nombres fue mi pastor Chuck Smith y el hombre que me llevó a Cristo es el doctor Billy Graham. El gobernador de nuestro estado de California, ese tiempo que era Ronald Reagan, que vino a ser el presidente de nuestra nación. Cuando David murió, también será el fin de una era increíble. Así sucedió con Samuel. Cuando Samuel murió, cuando Samuel murió, era un hombre fiel, un hombre de Dios que predicó la palabra de Dios sin comprometerse con nada ni nadie. Aquí vemos que ya murió y fue sepultado. Comenzando con 1 Samuel 25 y verso 2, es otra historia. Aquí comienza una historia que muchos le llaman como la película de la fiera, la bestia y la hermosura. Aquí encontramos a Naval y Abigail. Estos son una representación de la hermosura. Abigail es la hermosura, es la hermosa de esta historia, muy diferente de su esposo. Verso 2. Y en Mahón había un hombre que se tenía su hacienda en Carmel. Carmel es un, no es el Carmel que está en Israel, sino el Carmel estaba al sur de Israel, cerca de Hebrón, llamado Carmel. Ahí es donde habitaba este hombre llamado Maón. Y era un hombre muy rico, el cual era y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y, a, y aconteció que estaba esquilando o trasquilando sus ovejas en Carmel. Tres. 
Aquel varón se llamaba Naval, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Y el hermano, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro de malas obras, y era de mal linaje, era del linaje de Caleb. Yo no creo que era su nombre Naval, porque Naval quiere decir uh, el servidor del enemigo. Pero a lo mejor tenía esa reputación y por eso le pusieron por su nombre Na Naval. Y su mujer era Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Verdad? Entonces, no podemos tener dos personas tan opuestas el uno al otro y están casados. Este hombre que aquí la escritura da testimonio que era duro y de malas obras, pero ella era hermosa y de buen entendimiento. Porque hay un dicho que dice que las personas de, de carácter opuesto hasta se casan. Salen de acuerdo y hasta se casan. Tú has visto parejas, y yo también, que los ves y dices, ¿cómo es posible que estos dos se casaron? Lo vamos a dejar de esta manera, ¿verdad? Pero aquí esta mujer es graciosa, hermosa. Es, él es, aquí dice en la escritura, maligno y de malas acciones. ¿Cómo es que se entendieron? Vuelvo a decir, hay un dicho que dice que los de diferentes se atraen. Cuando... Una persona se casa, eso no es garantía que van a continuar casados para siempre. Así como Job se casó con su esposa. Y la escritura dice que Job estuvo enfermo y su esposa lo insultó diciendo, ah, adora a tu Dios y muérete. Yo no creo que ella le contestaba así antes de casarse, ¿verdad? Sócrates fue un filósofo que escribió muchos libros, dio mucha consejería. Pero era casado. Y Sócrates decía a sus estudiantes, por favor, cásense. Pero si encuentras una buena esposa, vas a ser feliz. Pero si encuentras una mujer que no es buena, vas a venir a ser un filósofo. Se refería a él mismo. Él era filósofo. Ahora veremos de dos personajes que parecen aquí, Naval y su esposa Abagil. Continuamos en el verso 4 que dice... Oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes a, y les dijo, Subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Shalom, shalom, shalom. Seis. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes eh, esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. Nos, no les tratemos mal. Así que dice aquí la escritura que él tenía, este hombre tenía tres mil ovejas y mil cabras. Naturalmente, cuando da a entender aquí que estaban asquilando, trasquilando, Casi siempre era tiempo de celebración. Se juntaban todos los vecinos, en este caso los, sus protectores como el ejército de David, para proteger a los pastores. En lo, hemos visto en otras escrituras. Era una forma de decir, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Ahora yo comparto contigo un poco de lana, un poco de queso, un poco de leche. Así que, y hasta vamos a sacrificar corderos para poder comer y así era una forma de agradecer a sus vecinos es como en nuestro país en nuestra nación al principio de la historia de los Estados Unidos la gente levantaban galeras trojes y se juntaban las todas las personas de la comunidad para ayudarle a aquel que iba a levantar su galera aquel día así también aquí David dice que envió sus jóvenes he sabido que tienes asquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no los tratemos mal ni les eh, faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. 
hallen, eh, por tanto, otros jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes a, enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras el nombre de, en el nombre de David y callaron. Se quedaron esperando a ver la reacción de Nabal. Veamos el verso 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es ese David? ¿Y quién es y de quién es este hijo de Isaí? Todos sabían quién era David porque todos se habían pasado las noticias de unos a otros de que el rey perseguía a David. Y así que Naval dijo, ¿Quién es David y quién es este hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He aquí, he de tomar yo a mí lo mío, mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis asquiladores y dar a los hombres que yo no sé de dónde son. Los jóvenes que habían enviado a David y volvieron a su camino y vinieron y dijeron a David todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres, ciñanse cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el equipaje. Así que David está actuando diferente a lo que es el corazón de Dios. La intención de David es matar a todos los que encontraran en la hacienda de Nabal. ¿Qué sucedió entre David y rey Saúl? No pudo ni siquiera reaprender, solamente le cortó a el manto aquí. David está dando orden, vayan y iremos y los matemos a todos. David es un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero a veces que el corazón de David cambiaba. Como ya hemos dicho en el pasado y en otras ocasiones que aún los hombres más correctos a veces hacen decisiones equivocadas. Aún los escogidos de Dios a veces hacen decisiones equivocadas. Simplemente se confunden. Vemos en este caso David está confundido cuando ordena que van a descender y matar a todos los que están en la hacienda de Naval. Es como decir, aventar una bomba para matar las ratas en los subs de Nueva York. Es algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos dos bestias, Naval, este hombre duro, y David con corazón endurecido, uno, verso 14 dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, he aquí, David envió mensajeros de, de desierto que saldasen, saludasen a nuestro amo y él los ha hecho, los ha, se ha herido. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada cuando, en todo el tiempo que estuvimos con ellos cuando Estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que he, hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve que ha hecho porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Sí. Es tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Eso es como se comporta un hombre maligno, un hombre que no reconoce la voluntad de Dios. Estamos tratando con este hombre necio, que no quiere recibir consejo de nadie. Es un necio. Hay gente así que no reciben consejo de nadie. 18. Entonces se va a ir Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de tubas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó a sus asnos y, no, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo 
os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando en su asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Aquí encontramos dos caravanas. Una es caravanza, caravana de venganza y la otra es caravana de reconciliación. Veamos como aquí en el verso 20, 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuando es suyo y el mal ha vuelto mal sobre bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí en mañana y de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un, un varón. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, en, se inclinó a tierra y, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme es su nombre, así él, como se llama. Naval ha sido insensatez, insensato, está con él, y más yo... Tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha in, impedido el enviar y rasgar y des, de, derramar sangre y vengarte por la propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que te procuran matar contra el Señor. Y ahora este presente que tu sierva te ha traído a mi Señor, sea todo a los hombres que siguen mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y el mal no ha hallado en mí y en tu aunque es Alguien se haya levantado para perseguir uh, y atentar contra la vida y con todo y la vida del Señor será llegada y el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de tus hombres. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo lo, el bien, te ha que te he hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel. Y entonces, Señor mío, yo ten, no tendrás motivo de pan ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado mi mismo. Guárdate, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien, a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para hoy no encontrarse. Y bendito sea el razonamiento y bien, y bendita tú entre las que han abortado. Hoy de ir a derramar sangre y vengarme de mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que no, Israel, que me ha defendido de hacer el mal, que no te hubiera dado prisa y a venir a mí. Entonces, a mi encuentro aquí mañana y hubiera. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he dado reposo verso 36 y Abigail subió a Naval y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba eh, completamente ebrio completamente ebrio por lo cual ella no le declaró 
cosa alguna hasta el día siguiente. Quizás este hombre estaba viendo el, los juegos o carreras de camellos de la noche, de los lunes por la noche. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Así que tú no le quieres, no puedes aclararle nada a un hombre que está ebrio, borracho, porque te va a abrazar, te va a decir, oh, mi hermano, y tantas cosas, pero está ebrio. 37. Pero por la mañana, cuando ya Naval se le había pasado el efecto del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. Aparentemente sufrió un embolio, ¿verdad? 38. Y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. ¿Oíste que se murió Nabal? Alabado sea Jehová. Alabado sea Dios. Uh, juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal de su siervo y a Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail y Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en el Carmel y hablaron con ella diciéndole, David nos ha enviado a ti para que para tomarte por mujer. 41. Ella se levantó e inclinó su rostro en tierra diciendo, he aquí tu sierva, será más, será una sierva para lavar los pies del siervo de mi señor. Y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que la llevaban, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. 43. Se nos está agotando el tiempo. Verso 43 dice, Y también tomó David a Ionam de Jezril, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Micael, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Gam. En el estudio próximo aclararemos estos puntos que ustedes no entendieron. Esta mujer, Abigail, que vino a ser la mujer de David, ten, hizo algo que ella nunca se va a arrepentir. Vino y dijo a David, no mates a mi esposo y todos los que con él están. Yo sé que tú vas a ser el rey. Cuando vengas a ser el rey, no quieres ver tu pasado y sentir remordimientos. No quieres tener sangre en tu record. Este es un buen consejo. Ahora... Haz decisiones que no, no vayas a sentir remordimiento más tarde. Si vas de acuerdo a sus sentimientos, más tarde vas a sentir remordimientos. Es lo que muchas gentes hacen y después están arrepentidos. Si tú quieres ver tu vida pasada y no sentir remordimientos, así que humanamente obedece la voz de Dios. Y de esa forma no tendrás remordimientos porque hiciste la voluntad de Dios. Si, su, si tu vida está dedicada a Dios, Dios te va a dirigir. Si tú entregas tu vida a Jesucristo y te arrepientes en la presencia de Dios, nunca te arrepentirás. Nunca sentirás remordimientos. Nunca vas a morir y estar en tu cama muriendo y decir, oh, me siento tan mal que yo entregué mi vida a Jesucristo y estoy para entrar al templo. De veras, eso me duele. Nunca lo vas a decir. Pero sí vas a decir cuando estés en tus últimos momentos, si no hiciste la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, o si sí lo vas a gritar cuando estés en tus últimos momentos. Si no lo has hecho, hoy te voy a dar la oportunidad de que hagas un pacto con Dios. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia, humillados, nuestros rostros están inclinados, somos tus siervos. Padre, somos siervos imperfectos en tu presencia. Sí, Padre, pero... Tú has decidido alcanzarnos. Hemos, nosotros hemos hecho la decisión de aceptar tu plan de salvación que estableció el Señor Jesucristo en aquella cruz. Señor, pero quizás algunos que nos están escuchando no han entregado su vida a Cristo. 
no se han entregado del todo a tu voluntad. No, estás vivi no están viviendo una vida que a ti te agrada. Están viviendo una vida pecaminosa. Nunca han sido limpios de su pecado. Nunca han sido libertados de ese... Uh, nunca han sido libertados de esa vida pecaminosa que el diablo los, los ha atrapado. Te pido, Padre Santo, que toque su corazón para que hagan una decisión que nunca les va a pesar. La decisión de entrar a la eternidad como hijos o hijas de un Dios vivo. Sabemos que todo esto lo hacemos por fe. Sabemos que la salvación es un regalo gratis. Un regalo porque la Escritura dice que todos los que lo recibieron les ha dado el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios porque creyeron en tu nombre. Así que... Ya sea que tú estés aquí en el templo, nos estás observando en la televisión, en la internet, nos estás oyendo en la radio, en la televisión, yo te digo que tú hagas esta hermosa decisión hoy. Si tú estás aquí en este auditorio hoy, este día, y nunca has hecho un pacto con Dios, yo quiero que tú levantes tu mano. Levanta tu mano, así yo la veo y yo voy a orar por ti. Levanta tu mano como dando a entender, Pastor Skip, Lléveme a la presencia del Señor. Alguien más que está aquí, levante su mano como señal de que entregan su vida a Cristo. Hoy yo te voy a llevar a la presencia de Dios. Allá mero atrás hay alguien que levantó su mano. Qué bueno. Si tú estás allá afuera en los pasillos o en las escalinatas, que gente que se sienta allá en las escalinatas, simplemente levanta tu mano allá frente a ti. Hay un pastor que te va a estar observando. Padre Santo. A este punto yo te pido por estas personas que necesitan la salvación. Estas personas que han vivido una vida a contra de tu voluntad. Hoy yo te pido que les ayudes a que hagan una decisión y tengan una, una buena relación contigo de hoy en adelante. Vive una vida que a ti te agrada, Padre Santo. Sí, sí, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos por el nombre de Jesús. Así Nuestros hermanos del grupo de alabanza y adoración van a continuar con el himno de alabanza y adoración. Durante este periodo de tiempo, estoy esperando que ustedes que levantaron su mano pasen al frente, aquí frente al púlpito para hacer un pacto con Dios. No lo hacemos para que se avergüence nadie, no lo hacemos para que tú hagas un plan de que tu decisión que has hecho hoy llegue a la presencia de Dios que di porque Dios nos bendice con estas decisiones que nosotros hacemos sigan caminando, sigan caminando al frente, sigan caminando si ustedes están afuera en la, allá en los pasillos o en las escalinatas levántense, pasen por la puerta y yo los espero hasta que lleguen aquí al frente por eso es que hay allá pastores asistentes están esperando, si tú caminas ese pastor va a pasar al frente y nos va a decir que nos esperemos hasta que tú llegues de allá, de afuera, de las escalinatas o en los pasillos puedas caminar al frente y llegas aquí frente a la plataforma para unirnos todos en comunión y hacer un pacto que será ese pacto que tú recibirás la bendición de Dios hoy para siempre. Les voy a dar un poquito más de tiempo, unos cuantos minutos. Yo sé que hay veces las cosas se ponen difícil porque algunos de ustedes han querido hacerlo en el pasado. Hoy no te detengas. Pasa al frente para que Dios te reciba porque tú has hecho hermosa decisión pública de venir a Dios en una forma espiritual para que Dios para que tú puedas sentirte limpio de tu vida pecaminosa, porque Dios así lo ha prometido. Dios dijo, Jesús dijo, todo el que venga a mí, yo no lo he hecho fuera. Así que Dios quiere que tú continúes en su presencia, que tú continúes unido como la rama está unida al árbol. Así Dios quiere que tú continúes unido a... Dios Padre a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Sí, el hipnólogo continúa alabando, adorando y diciendo, ven, ven a la presencia, ven a su presencia, así como estás. 
Ahora nuestro pastor Skip se dirige a los que están frente y les dice, yo les quiero decir que no se avergüencen por esta decisión, porque Dios ha derramado el amor que derramó en aquella cruz para que tú reconozcas que Cristo está con sus brazos abiertos, esperando que tú vengas a Él. Yo voy a decir esta oración audible y ustedes van a repetir después de mí. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí en aquella cruz. Yo creo que Jesús también fue sepultado y resucitó entre los muertos. Me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento de mis pecados pasados y vengo, acepto a Jesús como mi salvador personal hoy. Y mi deseo es seguirlo como mi Señor de hoy en adelante. Padre Santo, ayúdame y en el nombre de Jesús yo recibo todo este plan de salvación. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1-800-990-3377. 1-800-990-3377. Ocho. Repito el número telefónico. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9570. 7. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 8 de septiembre del año 2021.